0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。好，那呃，这过去这个周末，如果大家有注意的话呢，我们今天会花点时间呢，讲两个新闻哦。那一个新闻的话呢，会对我们来说可能更加的重要，那就是呢中共的二十大落幕，然后呢，二十大之后的一中，呃，这个决定人事布局的一中呢，也呃完成了哦。所以整个的的呃，习近平的领导班子呢，通通抵定哦，它代表了什么样的意义？嗯、呃，某个程度来说的话呢，我相信，呃，如果你有注意看这个相关的新闻的话呢，可能不只是国。国际之间都这样解读啊，我们自己来看它的话呢，应该也就是呢拍板了，就是所谓的一人专制我现在就讲到，已经不是一党专制了，是一人专制啊。这样的一个状况应该已经的浮现了啊。目前看起来的话呢，习近平打破了一切的规则，然后的话呢，清一色也不需要任何的派系布局了啊，不需要做任何的妥协，通通都是国王的人马。好、啊，所以呢，这样的一个状况的话呢，到底怎么回事啊？那尤其呢，在过程当中，呃，前一任的呃个国家主席胡锦涛。甚至啊，这个在这个大会当中啊，看起来有点像是呢，呃，不是出于自愿性的，而且呢，脸上露出一些呃无奈，甚至一度抗拒的这样的一个过程当中呢，被请出会场啊，它代表的是什么样的意义？是真的他的呃健康为由？因为这是目前看起来呢，呃，中国大陆的呃，像新华社呃对外的官方的说法，还甚至呢发推文哦、呃、去澄清的国际当中的揣测纷纷啊、呃，他们都说这是一个健康因素，但真的是健康因素吗 ？OK， 好，选这个部分我们想。对台湾来说来的重要哦、啊，可花花多一点时间。那另外一个也蛮重要的，事实上是在欧陆啊，那就是呢英国的首相啊，目前看起来的话呢，哇，这个呃，先是呢。特斯拉啊，这个45天的呃是个短短的最短的一个任期呢，呃仓皇的狼狈的下台之后啊，那突然之间的话呢，前首相呃 Johnson 的话呢，哇，突然之间在度假，急忙的赶回伦敦啊，所以呢一度啊这个看起来是要重新来回锅参选啊这个保守党内的党魁的位置啊，也就是还要再次想办法呢要回锅英国首相啊，那但是呢刚刚就在差不多两个多小时前的最新消息，呃 Johnson 对外宣布。他呢退出了这一场的竞赛，也就是他不去参加呃英国的保守党内的党魁的选举了啊、哦。所以目前看起来的话呢，似乎是前财长，也就是跟先前的啊、呃、这个特拉斯双方在党内竞争的呃前财长苏纳克呢，应该呢会成为、呃、如果说没有悬念的话了啊、哦。因为目前的话呢，他们有个前国防部长叫做、就是、摩丹特的，他也说他要角逐啊，他是第一个在特拉斯下台之后第一个表态要角逐英国首相的、哦，但目前看起来得到。到的啊，这个党内的支持并不多。OK， 好、啊，所以呢，这个到底呢，英国的首相啊，这个目前看起来变局是如何？那谁会出现？是苏纳克吗？那苏纳克可以引领英国呢？呃，这个面对目前看起来的惊涛骇浪的经济挑战吗？好、啊，所以呢，这是今天另外一个话题。好，但是在这两个话题哦、啊，我们更。进一步的跟大家讲说事态的发展。之前呢，我们还是一样、啊，就先来看看呢国际当中啊比较关注的这个欧美的股市跟国际的、啊、这个经济的动态。我们看到的呃，在今天的啊这个国际相关的讯息，就是欧美股市当中有一点点的呃、啊、小小的好消息啊，是出自于呢在昨呃上个礼拜五的时候，上个礼拜五的时候呢呃这个美国的联准会啊，大概来说的话呢，再次确认了十一月份啊呃它会进行呢三码左右的。的升息啊、哦，那但是的话呢，话讲完之后，连带的提到了十二月份应该会放缓升息的脚步。哇、啊，这个话出来之后的话呢，让这个早盘本来就还是呃、啊、这个整体的呃这个经济逆风的关系哦，这个整个的气压都还蛮沉重的。但突然之间呢，这个消息出来之后呢，就这个呃从跌的状况呢反弹上升。OK， 好，所以呢，这个欧美股市的话呢，在上个礼拜五看起来呢，呃表现还不错啊、哦。那事实上呢，在这样的一个气氛当中，今今天的台股呢，也是一开盘就是走高的。好，所以我们来看看呢，在这样一个气氛底下啊、哦，难得表现看起来呢，呃，这个乐观的啊、哦，这个红彤彤的欧美股市。好，那我们先从美国开始看起。在美国啊、呃，这个道琼工业指数上个礼拜五上涨了七百四十八点九六点，收在三万一千零八十二点五六点，涨幅是百分之二点四七。纳斯达指数上涨两百四十四点九二点，收在一万零八百五十九点七二点，涨幅是百分之二点三一。S M P 五百呢上涨百分之二点三七，另外呢，费城半导体涨了百分之三点七。哇，今年好多七哦。OK， 好，所以呢，这是美国股市。那欧洲的话呢，三大指数是涨跌互见啊。这个英国目前看起来话是涨的，哦、啊，涨了百分之零点三七。那德国跌了百分之零点二九，法国呢跌了百分之零点八五。OK， 好，那我们刚讲到这个。美国呢，这个、股市啊，这看起来的话呢，大逆转啊，这个最主要的话呢，就是因为早盘开低啊，但是呃，看到那个联准会啊，这个相关的谈话，好，那这个联,联准联会的谈话啊，事实上是透过、啊、这个《华尔街日报》的记者，那、呃、其实这段时间啦、啊，尤其在美国的联准会这段时间从，从呃这个升息啊，这个量化宽松转而成为紧缩，在过程当中的话呢，一直都有一个《华尔街日报》的记者。呃，算是蛮精准的啊，这个掌握到了最新的动态。那也有人就因此说他是华尔街，呃，说他是联总会的传声筒了啊。那这位华尔街的日报的记者、啊，呃，叫做呃 Nick。t i m o r t i m u r r u 啊，那他在礼拜五的时候，呃，写了一篇文章，表达说呢，这个联准会的官员预计在十一月份的会议当中呢，升息三码，但是对于十二月的会议是否要缩小升息的幅度，目前呢内部有所讨论，呃，但是也有所争议，还没有完全定论。好，但是的话呢，呃，出现有缩小升息幅度这几个字啊，就算说呢，目前还没有完完全全有定论，但是呢有这个讨论就已经算是。是啊，呃，最这个呃激进升级啊，这样的一个说法当中，已经算是放出一点一点啊，这个比较。呃，这个软调子啊，呃，比较没有那么样子一个呃鹰派啊，这个大奏高歌的状况了。所以呢，这个消息一出来之后，呃，整个的讯息包括呢股市啊、呃，第一个呃，这个银行类股，还有呢材料类股呢大放异彩。然后的话，十年期的美债殖利率也从盘中的高点呢稍微的回落。那整个的逢低布局的气氛呢又开始啊、呃、开始蔓延。所以呢，四大指数呢就集体呃集体收红，很明显的啊、呃，本来一跌的啊、呃，马上就往上涨了。OK， 好，所以呢。整个状况的话呢，都是啊，因为呃，这个我们刚刚讲到了，是不是呢？在十二月份啊，它这个升息的步调会稍微的放缓一点点，来观察过去这一年，因为已经到了十二月份了嘛，年底了，回过头去看看啊，呃，过去这一年来几次的升息，到底是不是能达到了相关的效果，进行了一些政策上的盘整啊 ？OK， 好，所以呢，这个部分是。呃，有关于啊这个相关的美国的通膨跟升级的消息，让上个礼拜五的欧美股市呢，呃，稍微的啊这个看起来呃比较乐观一点。那因为这样的关系，我们刚刚也说了啊，这个在今天台股看起来的话呢，也是啊，这个一开盘的话就是呃、啊、气氛还不错啊，这个整个的成交目前上涨了呃一百七十二点七二点啊，这个收在一万两千九百九十一点九二点。好，那这个呃，现在啊，这个相关的一些上涨都算是一个气氛当中蛮得来不易的了，包括台湾也是啊、哦。这个台湾的话呢，半导体的产业，包括台积电，呃，在过去这段时间啊，整个的压力都很大，而且这个压力呢是持续的进行当中哦。所以我们待会呢也会跟大家谈到啊、哦，从这个中国大陆呢再谈到这个美中哦，这个相关的状况，就是呢，中国大陆看起来目前的话呢越来越强硬，习近平呢越来越呃自信、哦、而且目前看起来大权一把抓。那对外的话呢，显显然的，他的呃鹰派的态度哦、呃，跟这个嗯，要等于是不会在啊、呃、这个中国际之间的强权，尤其美国之前低头哦、呃，是一个蛮明显的。那如果是这个样子的话呢，其实美国对于中国的哦、呃、这个威胁感可能会觉得越来越大，所以它加大了一些呢对半导体呢阻挡哦、呃、这个中国的先进制程啦，哦、呃、整个的呃这个运算啦，哦、呃、整个的超级电脑的。整个的发展呢也会看得起来哦，应该就是越来越是一个蛮明显的趋势了啦。哦。那所以对台湾来说，事实上是会有相当影响的。好，所以这部我们待会来说。好，那呃，在这个欧美股市当中的话呢，还比较值得提的哦，就是几个比较大的呃这个个股，还有呢，在这个礼拜的话呢，美国的一些相关的财报周哦，走进了呢科技巨头的财报周哦，所以会蛮受关注的。呃，包括像苹果啦。微软呢、啊、，Alphabet 等等啊，在这个礼拜啊，看起来到底他们的财报的表现会如何？在那么一片呢啊，这个低迷的通膨的，然后的运呃、啊、整个的产业链啊，这个目前看起来，因为地缘政治的关系啊，非常的动荡，还包括了一些呢成本不断的垫高哦、啊、等等的状况底下，到底是不是啊可以呢维持一些营收跟利率的上扬？我想这门是大家会要去关心的啊。那除了这个之外的话呢，就是一些呢已经公布的啊这个相关的。的财报跟一些比较话题性的部分，我们首先来看啊，这个呃、啊，美国运通、啊、美国运通的话呢，在上个礼拜五啊，公布了它的财报，它预计呢，全年的获利啊，会高于先前的预期，然后啊，这个因为商品跟服务跟旅行支出啊，目前是保持成长啊，这跟疫情的。解封有关系啊，那呃就是共存跟病毒共存有关系啊，所以还不错。但是他的呃虽然啊、呃、这个财报消息不错，但他股票啊、呃、股价是下跌百分之一点六七啊，所以呢就是美国运通。那另外的话呢，我们在上个礼拜五、呃、就跟大家讲到过这个 Snapchat 啊、呃，他的母公司 Snap 啊、呃，他的呃股价暴跌了百分之二十八点二一，所以它在呃上个礼拜四的盘后，他公布了一些营收的状况。那但是它显然的第三季的营收呃没有达到预期啊，所以它的成长的状况是2017年上市以来的最低，而且呢第四季恐怕也会呢放缓啊，所以这个部分呢导致了 Snapchat 母公司啊它的股价暴跌啊，所以呢这个是跟比较呃、啊、社群啊这个相关的话话题啊这个值得观察的部分。那再来的话呢，讲到社群啊，这个 Twitter 就是蛮受关注的。上个礼拜我们也是告诉大家啊，这个就是马斯克呢曾经啊这个。告诉一些投资人啊，这个透露了是《华盛顿邮报》的报道，说他打算呢要裁员，就是如果他买下了 Twitter， 他要裁员 75% 的员工啊，所以呢这个数字呢很吓人。OK， 好，所以呢这个部分呢导致了他的呃股价啊，这个 Twitter 的股价呢是下跌了 4.88%。那另外的话呢，特斯拉的股价呢则是上扬 3.45% 啊。OK， 好，所以呢这个部分是有关呃跟这个马斯克啊，他有两个非常大的一个话题，一个。是电动车的特斯拉，一个的话呢就是哦这个 Twitter 即将要去购买的话题，好，那再来一个的话呢是跟疫情有关的话题，那就是呢辉瑞啊，这辉瑞的话呢讲到的是疫苗这个部分的话呢，我觉得还蛮值得关注的啊，那就是呢。对于辉瑞的股东来说，当然是好消息了啊！就是说，呃，他们在上个礼拜四的时候表示，哦、啊，这个美国政府对于新冠疫苗的采购案呢，等于是紧急呃授权的状况底下的采购案呢即将到期啊，所以接下来的话呢，呃，这个辉瑞说，他们的这个新冠呃病毒的疫苗每一季的价格将调涨三倍。到一百一十到一百三十块钱啊，那这个部分的话呢，事实上到期就代表说政府的采购等于是对于美国人民来说，如果政府不是要继续采购的话，因为呢呃采购就当初说好了哦、呃，就一定的量跟一定的价格嘛。哦，所以呢，当这个采购到期了之后的话呢，哎，这个价格可能就可以重新调整了。所以目前辉瑞是说呢，要调高到三倍这么多。那呃，重点那还买不买呢？我觉得这是另外一个重点啊、哦，就是美国政府或者全世界可能都会因为美国政府呢采取的行动，或者说呢 ，WHO 的建议会出现另外一个呃阶段了。那就是呢，接下来除了呃这些药厂他们要调高价格之后，那再来就是说政府购不购买啊、哦？因为政府购买的话，就是代表说，那就算再贵，反正政府是。出纳税人的钱由政府摆，那民众是免费打。但如果说呢，认为说疫情到了某个阶段了，其实所谓的紧急状态可以退场了，然后的它的一个。呃，紧急的等级也会降级的话，那么接下来的话呢，很可能包括呢，连疫苗的施打，未来呢，就算鼓励呢高风险的族群打，但是未必会由政府出面购买。那么这样子的话呢，呃，这个涨价到三倍之多的话呢，我们就会很有感了哦。那这部分的话呢，如果是110块钱到130块钱的话，等于是。三四块三三四千块钱一剂哦，所以呢，如果说呃这个疫情其实目前看起来还是短期之间不会完全消失，只是呢我们选择跟它共存，然后呢它的呃染疫啊这个的中重症跟死亡几率也也没那么高，但是要打疫苗的话呢价格会这么贵哇，这个可能会是一个另外我们要去。迎接的啊，这个面对新冠病毒啊，这个接下来的一个所谓的新常态啊，所以到底呢，美国政府会怎么样应应这个辉瑞的价格调整，美国政府呢，还够不购买免费让这个民众来免费施打？我想这个部分呢，都会还蛮值得关注的哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天看到啊，跟这个呃国际的财经，尤其是欧美股市当中的美国哦、啊，这个比较相关的一些话题性的个股哦、啊，跟一些涨跌的状况。那最后呢，来看油价哦、啊，这个油价的。话，在上个礼拜，我算是小涨。呃，美国的西德州原油呢是上涨百分之零点六，收到每一桶的八十五点零五块钱美金。伦敦布兰特原油上涨百分之一点二，收到每一桶九十三。点零五块钱美金哦，那这边呢，在市场当中比较讨论的是一个比较是属于利空的消息，一个呢是比较属于利多的消息。那利多的消息的话，还是延续上个礼拜的最后几天讲到，呃，中国大陆他们可能要放宽国境啊、哦，就是说他们的呃入境的话呢，可能会从呃这个七嘛啊呃变成三加四或者是二加五啊、哦，这个部分的话呢，让大家觉得呃有一点呃希望啊，觉得它可以。支撑一点油价，但是呢，比较利空的消息就是美国呃的总统拜登哦、呃，他除了讲到说释放战略储油之外啊、呃，也给了一个呃支撑呃地板价格，就是说他说如果油价一路跌跌跌跌到七十块钱的美金，他会买进啊、呃、来支撑这个油价的价格。所以换言之，他是鼓励呢大家尽量生产，反正你生产到了某个程度，你如果……担心价格太低，我告诉你不用担心，至少最低最低低不过七十块钱，我一定会进场买买回来哦。所以呢，这个部分的话呢，等于是某个程度是引导式的呢，呃，用一方面试出战略除油，二方面呢用价格引导，希望呢油价呢，慢慢慢慢的走低，鼓励大家来增产。好、哦，所以呢这个部分有点像是跟这个 OPEC Plus 对坐啦。就是说呢 ，OPEC Plus 希望呢这个油价尽量托高哦，但是呃拜登就很气嘛，所以他就释放出战略储油，而且用喊话式的哦告诉大家说呢，尽量生产没关系哦，这个油呃这个油石油市场当中的这个油越多越好，那反正不会低过七十块钱啊、哦，所以大概是这样的意思啊、哦，所以呢这样子个两股的。呃，势力呢就在呃油品市场上面这个拉锯啊、哦，所以呢，在最后上个礼拜五呢是小涨啊、哦，这个做收大概是这个样的局面啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是跟国际的呃、哦、这个欧美股市呢比较相关的消息。好，那这个看完相关的消息之后啊、哦，那我们就要来看看呢整个的呃中国大陆的领导班子了啊、哦。这个领导班子的话呢，呃，面向都还蛮广的。好，那我们要先讲的话呢，我想应该是要先介绍这个一批啊，这个中共的新的领导班子出场了啊，所以我们来看看呢，这个照片是看起来最清楚的一个，就是来自于《纽约时报》啊，这个画面看起来目前算是清楚嘛啊，呃，其实他们是蛮特别的啊，他们的话呢，就是呃，等于是二十大在礼拜六的时候落幕，那二十大的一中啊，这个等于是人事的啊，这个。中央委员的选举之后，要选常委啊，这个政治局的、政治局的委员、政治局的常委啊，他们总共中央委员啊，这个选出来之后呢，要选出二十四个政治局的委员，那就是比较是核心的领导班子了。但二十四个啊，这个呃委员当中，再选出七个常委，那就是他们过去的集体领导了。就我们过去一直讲说，在呃过去大部分的时间里头，呃，这个中国呃中国的呃由共产党主政的状况，就是说。所谓的集体领导，那这些常委呢相互推派出这个所谓的总书记啊，那但是呃过去的话，比方说胡锦涛啦、江泽民啊等等，那但是目前看起来的话呢，这七个领导班子一样，当然推举出了这个习近平，完成了他第三任期的拍板定案。但重点在于说，其他的六个人呢，几乎都是清一色的，都是习近平的人马。好，所以呢这个部分的话呢，让大家呃更有共识的就进。进行了一些相关的评论，就是呢，习近平实在是真的来临，要运用他的权力一把抓哦，所以呢，这些人的话呢，他们就会在一中全会当中呢，一贯出场。那呃，就他们过去惯例来说，出场的顺序代表的就是他们呢，在党内的权力的排名哦。所以呢，这个出场不是随便出场的哦。所以呢，当呃，习近平呢，他在这个一中。大会当中出场之后呢，带领新选出来的政治局常委的班子的时候，坦白说，第二个是李强。呃，据这个媒体报道，现场其实都是有点惊讶的哦，不只是说呢，呃，外媒哦，就我们在外面看啊、哦，这啊、哦、有点惊讶，而是连呃中共哦他们自己的这样的一个大会当中，对于李强很可能成为未来的国务院的总理这件事情的话呢，都感到有点惊讶哦。那所以我们来一步一步来讨论。不过先前其实华尔街的就蛮蛮,蛮厉害的啦，华。华尔街日报呢，是在过去这段时间当中啊，包括台湾在内，包括国际的媒体啊，什么《纽约时报》《华盛顿邮报》啊，这个 BBC 几个比较大的媒体当中，华尔街日报呢是几几乎猜中了当中的七分之六哦、啊，就是它几乎是猜中了这个名单啊，那也还是代表呢，也还是有这个消息灵通人士啊，但是大部分的来看，还是觉得有点。出乎意料之外的啊！我们先讲啊，这个李强啊，李强的话呢，原本以为李克强啊会留任，原本以为李克强会留任，原本以为汪洋会留任啊。那这两个人的话呢，李克强他的国务院总理两人已经到齐了，以为他留任之后呢，会可能会转往担任什么人大啊委员会，人大委员会有点像我们以前的国民大会了啊。那但是显然的，李克强并没有。那汪洋的话呢，呃，原本是人大啊，本来是说呢，他可能会转往其他的位置啊，但是。现在看起来汪洋也走人了，那呃进来的话呢，等于这两个六十七岁，他们过去有所谓的七上八下，我觉得六十七岁的话呢，还可以继续留在。呃，政治局的常委，但六十八岁的话呢，就会就要下来。但是这一次的话呢，习近平很显然的打破了七上八下的那么一个规则哦，所以对他来说的话呢，就是没有任何的规则可以去束缚他哦，所以他要谁上就要谁上，要谁下就要谁下。所以呢，虽然67岁的李克强跟汪洋下，但是72岁的一位呢，叫做张又霞的哦，这个军方的代表，他却还是留在这个位置上啊、哦。所以呢，该下的也没下。哦，那该上的没有上哦，我想这部分的话呢，是这次呢习近平啊、哦、他的这个任命当中，呃，打破了很多规则的状况。那另外的话呢，本来这个国务院的总理呢，呃，一度大家认为可能是胡春华。那胡春华的话，原本是国务院的副总理。呃，如果说就,就过去来说的话呢，国就过去的呃中共啊、哦、他们的这个权力的逻辑，第一个呢有所谓的七上八下，第二个呢有所谓的呃集体领导更重要的啊、哦，那更重要还有一个有一个隔代接班。所以，习近平呢是当年的。呃，江泽民呃，隔代接班，就江泽民传给胡锦涛，但他隔代接班，呃，指定了胡习近平，慢慢培养，慢慢培养啊、哦，所以或许有这样的惯例，所以我们还记得很多哦，大家在讨论说，当中共的体制来的有效率的时候，也很多人在谈到说，他们培养接班人的呃状况是相当程度的给予时间当中的，而且各个层面的历练的啊、哦，但是呢，习近平显然推翻了这个，是因为当初胡锦涛把位置交。给习近平的时候，他隔代指定的接班人叫做胡春华。好，但是胡春华呢，没想到这一次呢，不但没有成为国务院的总理，他连呢中中长，呃，等于是政治局的常委，在这个七人当中，原本是的都被踢出来了。问题他年纪相对来说是轻的哦，所以照理来说，他可以留在里面的。但他不但被踢出了政治局局常委，他连二十四个中央呃政治局委员都不是啊，所以等于是彻底的踢出了习近平呃他。这样的一个新时代当中的核心的呃这个核心的权力的梯队当中，所以等于是呢呃所谓的隔代指定接班人这件事情，也在习近平之后，目前看起来这个规则完全被推翻了啊！所以集体领导被推翻了，隔代接班对。被推翻了，所以这一次呢，习近平所揭示出来的不只是他一个人的呃权力而、啊、这个、高到一个极点。我觉得接下来应该这样讲，就是、说已经不叫做第三任任期了，而叫做第二个十年了。呃，我我今天看到，包括像是呃《纽约时报》啊，包括是华华尔街呃《华盛顿邮报》也都是认为说他讨论的已经是接下来十年怎么布局，所以意思是接下来十年是两任哦。第三任以及第四任啊、哦，所以目前你会看得出来，他的布局啊、哦，枝枝绵密的哦。那为什么大家会认为说呢？他接下来讨论的是呃第二个十年，是因为我们接下来谈的这几个啊、哦，他的年龄基本上来说都大概。呃，再个五年，就是等于是第三任任期完了以后，他的年纪呢，呃，都已经偏大哦。就虽然习近平讲说他打破了七上八下，但如果说这个潜规则隐隐然还在的话呢，这些人在五年后都超过了六十七岁。哦，到到了六十八岁以上了，所以呢，可能到时候要重新再换一批。那这就权力的掌握者来说，是一个非常精密的一个一个布局啊、哦，就是意思说，每一次每一次都是我来掌握这个权力哦，都是我来决定谁要跟着我哦。所以这部分的话呢，更显示出来他的这个大权在握哦。好，那所以我们说要介绍这六个人啊、哦，来介绍啊，这个是呃习近平嘛啊、哦，那这个就是李强。李强的话呢，他是呃上海，他是上海的呃这个书记，上海市委书记。那接下来他就是因为他排名第二出来，所以一般的预料他应该就是呢会担任国务院的总理啊、哦。那这个呃李强，他在过去他的年纪是六十三岁啊、哦。那他过去的话呢，被视为是习近平非常非常亲密的一手拉拔起来的，等于是门生啦、啊，门生门徒啊、哦。他过去的话呢，在习近平二零。零二年到二零零零七年担任浙江省委书记的时候，李强是他的秘书长哦，所以等于是一路跟着他，一路被他栽培。后来的话呢，他就栽培他，呃，成为浙江省委书记，然后呢就当过上海的市委书记，就现在他过去也担担任过江苏省委书记。所以就经济面的角度来看，其实呢，李强很特别有几个点啊，第一个。他是习近平非常亲密的啊盟友也好，门生也好。第二个，亲密到呢，他可以打破一切的规则。过去的话呢，美呃中国大陆的国务院总理一定要当过副总理。被栽培起来的，好歹或者你当一个部会首长哦，对不对？但但是李强都没有，他只担任过呢省哦省级的，等于是地方干部就是了啊。所以呢，虽然说他在长三角的历练算是完备的，但如果浙江省委书记，但如果江苏省委书记，担如果很重要的上海上海这个直辖市嘛啊，上海市委书记啊，但是。他没有任何中央执政中央的经验哦，所以这一点的话呢，代表的是什么呢？代表的是他对中央可能不娴熟，但是呢，对于大家来说可能担心他对于中央不娴熟，但对习近平来说，不娴熟很好啊，都是听我的话。哦，所以他就是一个执行者。就如果说就一个民主制度来看的话呢，如果说习近平是一个总统，那很显然的，呃，他就是一个偏向一个总统制。然后的话呢，李强就比较像是一个幕僚长，一个执行长。坦白说，又有点像现在台湾哦，台湾说是双手掌制，但我们也偏向于是一个总统制。所以现在呢，出人头是蔡英文的执行长，大概是这样的一个概念啊、哦。好，所以呢，这个李强的出现打破了很多的规则，但是也象征着习近平的大权一把抓。好，这是李强。上海市委书记，那这位的话呢是赵乐际，赵乐际的话呢，他原本是中纪委啊，中纪委主席，他就是过去这段时间帮这个习近平打贪，就是由中央纪律委员会出来的嘛啊，所以这位是赵乐际啊。那赵乐际的话呢，他未来被认为说应该会出任啊这个人大委员长。那这位的话呢是王沪宁，王沪宁的话呢比较是属于过去的话，呃，就是他有点像是中中南海啊，这个等于是。中国大陆等于是习近平的智囊哦，他的一个智库，然后呢做了很多一些论述啊，那做了很多一些统战的呃工作、啊、宣传都是他啊，就脑袋里面脑袋瓜子都是他。那所以他的话呢，目前算是呢他非常重要的智囊啊。那目前呃、啊、一般的。那推测就一直依照这个出场的顺序了啊，他应该会出任呢中国政协主席。那政协主席呢，呃，很很很简单的理解，政协嘛，政治协商哦，所以他是政治协商，他最主要就政治协商，那进行相关的呃统战哦等等，就对内叫做协商，对外就叫做统战。这是王沪宁啊、哦，算是他的一个呃最重要的一个智囊智库。那这位的话呢，是也是跌破眼镜，这位叫蔡奇。蔡奇的话呢，就是呃，王沪宁对蔡奇。蔡奇的话呢，是北京。市委书记哦，也是一个直辖市。那北京市委书记的话呢，呃，上海市市委书记是李强，北京市委书记呢是蔡奇。蔡奇的话呢，跟李强同样都具有呢，呃，都是在嗯地方的历练而已，都没有中央历练，直接进到政治局的常委。这是第一个他们的共同点。第二个共同点呢，他们在各自的位置上的时候，都有一些备受争议的做法。但是这些争议的话呢，都是以习近平的唯习是命，呃。唯习就是唯命是从了哦。那呃，李强是因为他上市的上海封城这个部分的话呢，是坚持。坚壁清野，坚持清零、啊、即便上海呢民怨沸腾啊，导致整个的经济几乎停摆，那个就是李强做的、啊、那虽然争议性很大，但是呢基本上就是福音啊。这个习近平的呃这个清零、啊、所以呢事实上呢是不断的受到拔擢。那蔡奇的话呢，他比较受到争议的就是呢，先前有没有印象有关于北京低端人口的大清,大清洗？就是呢。在北京啊，这个附近有很多的一些外来的移工、啊，哦，所谓的北漂，哦、啊，他们呢在里面的民工，其实呢，当然了，你说就市容来说，就这个呃治安来说，就这个呃呃卫生条件来说，其实当然都会被认为可能所谓叫做都市之流啊，但是他们也是很辛苦啊，但是在蔡奇的呃这个嗯的那手的等于是执政底下，啊，这个说签就签。一天之内啊，这个说拆就拆啊，所以呢，这部分突然之间看起来呢，啊，这些低端人口突然之间都都不见了啊。那当然，对于北京来说的话呢，叫做强力整顿啊，所以呢，对于整个市容、对于整个市况、对于整个的。呃，这个治安等等啊，都是到达了某个习近平所要求的状况。但是呢，也是这样啊，反弹的力道很强。尤其在这个迁徙的过程当中，坦白说是不讲任何的情分的啦啊。那这个是在蔡奇任内所所做的，所以呢，这是蔡奇。那接下来这位叫做丁薛祥，丁薛祥的话呢，是呃中办主任，就是中南海办公室的主任，就是呃，如果我们的说法当中，应该就叫总统府办公室主任了啦。哦、啊，所以呢，也是一路的跟着习近平，是他的。一个非常亲密的，算是身边的亲戚。啊、哦，所以呢，这位丁薛祥呢也进到了这个政治局的常委当中哦。那他目前的话呢，可能会接任常务呃副总理啊、哦，所以到达了副总理的位置。那这位的话呢叫李希啊、哦，李希的话呢今年六十六岁哦，他是广东省省委书记。那这部分的话呢，比较我认为啦，哦、因为先前的汪洋啊、哦，这个汪洋的话呢是广东。老广东了、哦，他以的广东省委书记。广东对于这个呃中国大陆来说，经济来说是一个非常非常重要的命脉嘛，哦，呃，广东哦，再来就是所谓的长商，长就是珠三角跟长三角。那珠三角指的就是广东哦，所以它是一个非常大的一个经济的门户啊、哦。所以这个部分的话呢，如果说你拉下了汪洋，你得要补上人嘛，啊、哦，所以补上人的话呢，这个部分就是啊、哦，这位李希，那他也是啊、哦，这个习近平一手栽培起来的。所以这边呢，所有的人目前看起来没有任何过去哦，过去所谓的。呃，中共的领导班子叫集体领导的时候，你去分析他这个常委，你会发现说，哦，有什么江泽民人马啦，有什么团派人马啦？这个团派就是所谓的呃共青团啊、哦，这共青团像胡锦涛就共青团，就胡锦涛在任的时候，他就拉了一大堆共青团出来的人啊、呃，也是他的人马。但是基本上还会放一些别的派系的人马。但是呢，对习近平来说的话呢，一路清洗下来之后呢，没有江泽民的上海帮，也没有什么胡锦涛的团派，更不用说。他前先前清洗了这个呃周呃周永康啊，周永康跟薄熙来啊，这这个呃法政单位的啊这样子的一个。四川王的啊，这个相关的呃系统的人马，所以你几乎被他清的干干净净啊。所以呢，目前看起来的话呢，习近平大一统的状况呢，就从这个呢一路排开，鱼贯而出这样的一个最新的啊权力班子啊，可以看得出来。所以所谓的权力班子集体领导，其实已经啊这个成为历史名词了啦。虽然还是有这个政治局常委啊，但基本上来说都是习近平的人。我想这个部分的话呢，是在这一次我们看到呢最明显的状况。况啊，好，那我们刚才讲到呢，中间呢，其实习近平打破了几个很重要的过去的呃他们的权力的游戏规则的常规，所以这是为什么大家说哦、啊，这个习近平呃就像习皇帝啊，有人说他就是，我就说他有点像一个大总统啊，那他一人专政的时代来临啊，就是我们刚刚讲到的第一个，就年龄来看。你已经看不出个规则来了啊、哦，呃，七上八下也没有了。所以以前我也觉得很奇怪，为什么要七上八下？为什么是一个六十七就要就要上，呢？六十八就要下？但是总而言之，这是他们的一个潜规则，这是他们一个算是惯例吧。那但是现在这个惯例或许没有什么特别需要的逻辑，但是总而言之，以前的人也不敢打破。但是在习近平对他来说就无所谓了啊！就对他来说呢，呃，反正呢，呃，就是呃自由自在哈、啊。所以呢，年轻的还可以留着的，也可以不要留；年长的不应该留的，也可以留。我说我们刚举了一个例子，有七十二岁的啊。所以就整个来看的话呢，你会发现呢，这二十四个中央局的委员，呃，整个来看二十四个人嘛，啊，呃，平均年龄呢是六十三点六岁，比起上一届呢还要来得长。我想这个张幼霞的啦，那一位呢？军方的代表大概就已经拉高了大家的很多的年龄了啊。那在一个过去来看的话呢，像上一届他们呃地方官员直坐直升机上来的啊并不多，但是百像占所谓的24个政治局委员的 20%、20%。这一次的话呢，因为因为我们刚刚讲的上海市委书记、北京市委书记、广东省委书记哦，就三个了哦，这三个都都相对来说比较年轻一点，但是都是习近平过去在地方的自己人。现在目前的话呢，地方官员占占这个政治局委员的啊，这 50% 之从好的角度去看，当然就是呃基层的声音比较可以起来啊、呃。但是呢，站在比较呃权力的角度去看的话呢，就代表他们对于中央事务都不熟。那所以中央事务就谁来负责排版呢？就是习近平。那习近平呢，在过去的这个国务院当中，还有很多他原本的啊属于第二线、第三线的人马都还在。哦，所以这些人只是空降来当一个头，但这些头都是习习习近平的亲信啊，所以你就可以理解这个政治的游戏未来会怎么样运转的。哦，所以那就是呃，目前看起来呢，他们这个新的政治局的委员以及呢政治局的常委啊，这样的一个新的生态当中最主要的特色啊。好，那所以我们刚刚讲到就是打破。呃，规则，然后的话呢，呃，没有任何的派系存在了，几乎被他扫荡的哦，这个一干二净。那再来的话呢，就他似乎已经看起来了，如果他真的要的话呢，第二个十年就应该在习近平的大权底下了哦。但是坦白讲，第二个十年，今年习近平六十九岁哦。嗯，如果他真的要做两任，目前就权力的基础来看，他是应该有能力的哦。但那时候也七十九岁了啊、哦，所以呢，这样一个大权在握的习近平，我们以前也曾经讲到过啊，就是说呢，其实好的话当然就很好，哇，一代明君出来，呃，可能什么可比过去的什么呃什么唐太宗啦，什么呃汉武帝之类的啊。但是如果垮下来的话，如果他有任何的呃过度的自我膨胀、过度的霸道、过度的。独裁而、啊、过度的，呃，这个因此呃，旁边都围绕的亲信，呃，下情难以上达，因此呢偏听哦、呃、等等的话呢，那么整个的中国的啊、呃，这个十三亿人，整个中国这么大的一个经济量体，就在。习近平一个人的手上哦，所以这个是一个非常大的赌局啊！坦白说，好，那这个状况当中的话呢，除了他的用人跟他这个呃中常委的呃绵密的铺排，其实就我十大来说，我们先前也跟大家讲过，基本上它是一个仪式啦，先前该摆定的都摆定了，他只是要演给你看而，演这场政治大戏，所以呢。呃，这个包括一路的选出中央委员，中央委员选出政治局委员，政治委员委员选出政治局常委，其实都已经啊，这个呃一路一路的、啊、铺排出来了啊。所以呢，这个部分就是延长大戏。所以延长大戏的话呢，就还要得要看戏怎么演好。所以呢，在上呃，在昨天最大的另外一个焦点就是胡锦涛这场戏，胡锦涛到底为什么突然之间被擒走啊？那我相信呢，呃，很多人应该都看到，都有看到这这个影片。吧，哦，那这部分的话呢，影片当然是最最清楚了、哦。我已经反反复复看了不下十几遍了、哦。那这个是一个照片，如果你没看到的话，这是被擒走的胡锦涛啊。好，这个过程的话呢，真的是太戏剧性了。所以坦白说啊、哦，我是真的不太买单。呃，新华社的说法以及呢。呃，中共的啊，这个官方透过他们的 Twitter、啊、发文说，呃，因为啊，这个胡锦涛身体不适啊，所以的话呢，呃，就是避免让他太过劳累哦、啊，所以把他请到旁边的休息室去休息。为什么说呢？呃、啊，很难去买单。啊、我看今天的呃、啊，这个各方的解读啊，不管是呃《纽约时报》不报不，不管是 BC,《华尔街日报》，不管是 BBC， 都都也一样，大家就提出非常大的疑问啊。当然，不排除啦，啊，不排除如果是真的身体。不舒服的话呢，那可能真的非常的严重的不舒服。纽约时报现在还揣测说他是不是突然之间染上 COVID 了，嗯、呃，但是坦白讲，依照这个中国大陆的啊、呃、这个呃严密性，你要出席这场大会的都得要塞阴才可以进去，哪可能这个连续几天都塞阴，突然之间就是爆出阳？我觉得基本上几率真的不高。好，那你说呢？呃，大家呃，就是因为。中方自己的说法是说他可能呃身体不舒服，因为看得出来他当然就是满满头白发苍苍哦，但也有可能他因为他没有染头发的关系，所以你看看有一点点虚弱是真的哦，但是他也挺下了七天了哈。关键要讲这个过程了，就这个过程的话呢是，嗯、呃，他们先前在这个呃大会当中，就是他们九点多、哦、开始选啊、呃，这个中。用中央政治局的常委选完之后的话呢，到十一点多的时候，哦、呃，这个十一点多的时候呢，呃，开始哦、呃，这个闭门会议结束，十一点三十分，然后的话呢，就开始哦、呃，这个、开放，在外面等候多时的，呃，国内外的媒体入场，然后接下来的话呢，就是习近平带着这个六个常委一个、哎，呃，等于介绍给大家认识嘛，就鱼贯出场，大概是这样的一个那么大的大戏。如果说，哦、呃，如果说。胡锦涛真的身体不舒服，那他在闭门会议的时候，应该身体可能就不舒服啦，就会有感受到，他就不要来出席这一场大会，不就好了吗？为什么会等到闭门会议呢结束，然后的安排媒体进场，进场之后一进场就看到他们来把胡锦涛请出去？如果说你说啊，这个他是在闭门会议的时候没有任何的呃异样。然后是的，等到会议进行一段时间之后，突然之间身体不舒服了，那你也可以理解。但是我就说不是这个样子，它是闭门会议才结束，然后的话就把媒体请在请进来这个大会当中，然后大会就开始了，一开始就出现两个人来把胡锦涛请出去，所以你就说那么短的时间之内，胡锦涛突然之间从。呃，可以出席到不能出席了吗？哦、我想这是大家的第一个疑问。第二个疑问就是胡锦涛在面对大家请他出去的时候，那个那个呃过程跟神态啊，这两位来请他出去的呢，呃，本来以为只是现场的啊，这个工作人员，结果后来发现今天的消息说不是，其中一个呢是中办。我们刚刚讲到是。丁薛祥啊、哦，他是原本的中办主任，他是中办的副主任哎，这位置算蛮大的，等于是习近平办公室的副主任，跟另外一位工作人员一起来把这个胡锦涛给请出去。那所以你会看到那个相关的过程当中，其实要请出去的时候，胡锦涛是不太愿意站起来的。然后呢，呃，后来勉强站出来，说还去拿文件啊，所以好像要带走一,一份蛮重要的文件。后来呢，他本来要去拿拿习近平的，习近平还按住了，不让他拿。那后来的话呢，另外一边是呃，这个呃王沪宁呃，不是赵乐际。那赵乐际的话呢，还本来要帮他哦、呃，这个可能要拿拿一份，我、呃、这个呃恭委他，还顺便要扶他起来，还被旁边的王沪宁给按下来。所以呢，总而言之，这个过程当中要请他站起来，其实，呃，这个呃，胡锦涛是有点不太愿意。就算站起来了之后，你会看到呢，呃，这个胡锦涛表情啊、哦，还是一样，就是有点点推拒啊、哦，有点像被强拉了站起来。然后经过了习近平的时候，他也跟习近平讲了几句话。那习近平就嗯嗯嗯，好像点头哦，就说了几句，不知道是说什么话了啊、哦。然后经过了李克强身边，就拍拍李克强。那之后呢，才走出去。那你就他走出去的样子来看，其实他应该没有到不能走路哦。所以我就觉得这个目前一个就是就。呃，胡锦涛的体力啊，跟我们说他出席了七天的活动，然后包括先前的闭门会也都参加。那怎么可能突然之间啊，这个大会来了以后，突然间就就那么极度的身身体不适啊，不能够百分之百的排除啊，但是几率真的是很奇怪。那包括过程当中的呃，看起来似乎有一点点呃不愿意啊，有一点点勉为其难，而且看起来有很多话想跟习近平说，然后呢有一些肢体动作想要去。对，李克强表达哦，所以都让呢，呃，另外一种分析呢，都在今天看起来是更胜交层上的，就是他是被强拉走的。那你会想说，为什么要强拉走啊、哦？我觉得有两个可能啊、哦，一个一个可能就是呢，习近平要展示出他的权威，就是胡锦涛可能代表的是上一个时代的旧时代的呃领导人啊、呃，所以他，可是我觉得这个很残忍。如果纯粹只是这个样子的话，那你本来就已经新的一派人选出来了，那旧的人本来就是一朝天子一朝臣，江山代有才,才人出，那胡锦涛也没干嘛，你干嘛硬要这个当场要演出一个好像、呃、改朝换代的样子啊？所以我比较倾向于更进一步的去分析说，说他如果要强拉走，应该有个原因。那就是呢，我看今天有些媒体啊，像是 OK 独卖啊，像呃。朝朝日新闻哦、啊，还包括像是呃这个华尔街日报、BBC 跟呃纽约新闻都基本上就点到为止，都认为说应该就是一个政治意味十足的大秀，这就是要演出一个呢改朝换代。但是大家比较没有去谈到说，那为什么要这样子一演？呃，独派新闻这个说法，我觉得蛮有可能性，就是说因为很可能胡锦涛有对于习近平的大群一把抓表达任何的意义。我就很可能在这个闭门会议里面，或者当他知道政治局常委出来之后，基本上是扫荡了所有的不一样的声音啊，就是基本上就是一人独裁了啊这样的一个状况。或许胡锦涛，因为胡锦涛他在他任内的时候是相对来说是呃中国共产党内的文化最。不要讲这个经济繁荣程度了啊，它是最可能走向有一点点民主的啊，所以那段时间其实包括呢，连中国大陆的海归派，就那些海外精英都有点向往，也认为，呃，中国共产党有可能从，呃，集权式的政党啊，走向可能有一点点开始从地方选举。大家有没有印象？其实中国大陆有一段时间，地方有些实验性的选举的的状况、啊，而且虽然选的是很低阶的。呃，这个呃代表啊，但是基本上有一点点啊，这个选举的味道跟雏形开始在实验当中。那是胡锦涛的时候啊，那所以呢，会不会是一个胡锦涛？他对于目前看起来这样的一个局势，等于是没有任何的规则，所有规则都被打破了。然后呢，呃，集体的智慧、集体领导也被打破了哦、呃。所以呢，他表达了任何的呃可能不一样的意见，这一点让习近平呃觉得，我就要告诉你，我要跟在场任何如果还有任何人有异议的声音。我告诉你，上场就是跟胡锦涛一样，我就不排除啊。那像呃，这个呃，读卖新闻他们就说，可能跟胡锦涛呃不满习近平阵营的集权有关啊。所以呢，到目前为止呢，各方的揣测都很多啦。但是，呃，如果说是因为这个权力的大局，因为坦白讲，依照这样的布局来说，你说中国大陆再怎么样集权，我也不太相信所有的人真的完完全全就会。都是一言堂啊，所以呢，对于习近平这么集权、这么独裁，呃，这么的一人一派啊，这样的一个独大，一定会有一些声音的啊。那这些声音只是说，他们可能在这样的一个气氛当中，他们也自己知道啊，这个大势已去。但是或许有一些人是有真的表达不满啊。那但是呢，显然显然的，胡锦涛这个动作就等于是习习近平告诉大家。你们如果有不满，就是这个样子哦、啊，就是说，如果是这样的话，就是你会更可以看得更,更看得出来哦、啊，这个习近平的霸，那呃，这个霸其实不只是透过胡锦涛啊这一场真的是匪夷所思的啊这样的一个呃过程，因为呃我们刚刚也讲了啊，这个对于中国大陆来说，他们整个的这一些呃仪式感十足的大会都是铺排好的，所以呢。没有人相信啊，这个胡锦涛这一段是一个突然之间的，呃，什么样插曲？真的是，除非他的身体啊糟、呃、到什么程度，但糟到什么程度，他不可能这样子自己走出，就是他的步伐的稳健程度是自己走的，虽然有人看起来硬架着他哦、啊，所以这样的一个状况、呃，其实从他的这个布局里面啊，就是里面不容任何一个什么江派啦、团派啦，你也可以看得看得出来。他的心态就是说，如果说他是一个呃君王，他的目的是要展现他的宽大为怀，他一定会象征性的点缀一些人。但是如果他这样的一个君主，他要展现的是说，面对内忧外患，我的意志是唯一的意志，我要带领着大家啊、呃，有什么样子的突破啊、呃，什么样的？那他其实要的东西，完完全就会是一个福音于他，能够被他所指挥。带领甚至是操纵的这个人嘛，所以你可以很非常清清楚的理解到，目前从这些人士的安排，习近平的意志里面，就是说去呃呃什么展现出他的一个呃度量啊，这可能是不是他现在眼前最重要的，他眼前最重要的事情是要展现出他的强势，他的权力在握，而且他要展现出在他的带领底下，未来的新中国。OK， 所以你会知道呢，在这一次啊，整个的。过程当中呢，其实，呃，这个习近平在整个的啊这个一一路呢，一贯出来之后，他也讲了一番话啊，这个一,一番话呢，显然的他是相当程度的啊，就是要告诉大家说我们要往前走了啊，呃、啊，也很符合我们刚才的这些分析啊，他就在这样的一个介绍政治局常委跟媒体见面的时候，他说。现在呢，我们正意气风发的呢，迈上了全面建设社会主义现代化国家的新里程碑、新的征途，呃，征途是打仗啊，这征途向第二个百年奋斗目标进军。要以中国式的现代化全面推进中华民族的伟大复兴。OK， 好，那 OK， 所以呢，就是在习近平的带领之下，所以就不用说了。先前讲到过的两个确立，啊，这个确立习核心，确立习时代。习核心是党内以习近平为核心，习时代是整个的中国啊，进入到习时代。的状况，那 OK， 所以呢，在这样的状况底下的话呢，好，我们来看呢，对外有两个重点，一个呢是它的财经，啊，到底中国的经济会怎么样啊？在你一个以国家安全跟社会稳定、政治稳定为前提的状况底下，经济会成为一个牺牲品吗？这是大家关心的。第二个呢，就是对台，好、啊，对台的话，也就是对美。啊，这个部分的话呢，他的领导班子会怎么做 ？OK， 好，所以呢，大家呢在谈完整个的领导班子的分析之后，呃，也比较侧重在呢他们各自会就什么样的位置啊？那目前看起来的话呢，就财经来看，嗯、呃，我们刚刚讲到的啊，这个丁薛祥，丁薛祥的话呢，目前依照他这个顺序出出场的顺序了、啊，他应该是一个常务副总理，而他这个常务副总理的位置很可能会取代过去的韩正啊，韩正是过去的上海市长跟上海市委书记，那他的话呢？可能就是接下来，呃，整个啊这个经济发展啦，呃，改革啊，这个等等啊，财政等等啊，都是以他为主。那另外的话呢，说这个发改委啊，等他们的国家发展改革委员会，发改委的呃、啊、主任叫何立峰哦、啊，可能会出任另外一位副总理接待。接替刘贺，刘贺的话呢，就是美中谈判里面我们最常看到他。OK 啊，所以这两个人的话呢，应该会是未来的习近平的财经班底。但这两个的话呢，很显然的，也都是以习近平为呃这个最主要的马首是瞻了啊、哦。那事实上，呃，也是，其实早在先前李克强的时候，其实呢，习近平就已经先给自己封了一个呢什么经济小组了。哦、那所以呢，他自己是自认经济小组的召集人哦，所以那个时候大家就已经有说他架空了呃这个李克强的国务院总理的位置哦，那只是说现在嗯就是看起来可能更明显了哈、哦，所以呢这是财经班底。那另外的话呢，就是对外哦，对外的话呢就包括比较大家认为的就是对美嘛、哦，跟对台。那对美跟对台的话呢，目前看起来一般啊，这个分析比较认为说王沪宁啊，就是那个我们刚才讲到的，他过去一直是啊这个习近平的智囊、习近平的文胆，那他的话呢，很可能会接任这个人大的委员长这一位，他呢呃、啊、政协政协啊，所以他的政协就是政治协协商统战。宣传大概就在在他的手上。那另外一位的话呢，很可能是王毅。好，王毅的话呢是在这一次呢，呃，备受讨论，尤其比较是讲讲到对美对台的时候，大家比较关注他。因为王毅今年的话呢， 6 9岁，哦，所以照理说的话呢，如果是七上八下，他也不应该在。哦，所以呢，就是我们今年有些人在分析，认为说，如果习近平遵守七上八下，那么李克强跟汪洋可能会留任，就这两个人都没留。哦，连更更年轻的胡春华隔代接班人也完全被踢出，哦，踢到远远的呃这个权力核心之外。但是呢，王毅呃、哦，我们算是蛮熟悉的王毅、哦、因为他担任过国台办的主任，他也担任过现在的外交部长。那很可能的话呢，会接任杨洁篪的位置，等于是更上一层了，等于就是呢国家主席、呃，然后的话呢就是国务院总理之下。他对外就是他是第三号人物了哦，就是呃，算是他们的叫外事室的呃、啊、这个主任的，主要负责这一个就是王毅。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，过去的王毅大家也很清楚啊，他相当程度的也算是一个强硬派啊。OK， 好，所以呢这个中共呢呃对台，然后对台对美，其实他都算熟悉啊，所以这个部分的话呢，是大家看待呢接下来另外一个呢蛮重要的习近平的啊这个所谓的。中华民族的伟大复兴啊，这个部分的话呢，呃，最主要可能是王沪宁跟王毅哦、啊、来接呃来负责。OK， 好，所以呢这个部分大概来说呢是目前看得到啊，呃，跟嗯整个的二十大落幕，然后一中全会登场之后，整个的中共的呃人事大震荡哦、啊，那。我看几乎所有的啊，这个都是这样的报道啊，这个就是打破什么潜规则啦，哦，然后的话呢，齐家军大胜啊、哦，然后的话呢，啊军事。另外一个大家比较关注的是他的呃，在政务、呃、政治局委员当中的军方代表、啊、那这个军方代表除了我们刚刚讲年纪最大的那个呃张幼霞之外的话呢，很多是福建派的哦、啊，通通都进到了这个军委会里面。那福建派的部分当然就是福建军区啦，这部分的话呢比较受到关注，所以呢这个部分的话呢会是任何的部署吗？任何的暖身吗？我想这个部分的话呢是让大家呢在看待。习近平啊，这个新的人事案之后啊，比较去高度关注的啊，所以呢，从这些角度来看，你就会知道说，呃，对于习近平来说啊，这个、除了台面上的这个政治局常委啊，呃，几乎是跌破眼镜啊，就是出乎多数人不然讲所有人，多数人的呃，这个嗯，这个也。意料之外之外啊，它其实呢包括了证据局委呃证据局委员里面，我们刚刚讲二十四个啊，里面的话呢，其实我看这个呃算是这是纽约时报的报道啊，他们其实放进了相当多的一些呢、呃、负责安全的啊，就是对国家安全、军队指挥、理论家、工程师、技术专家。啊，进到了这个政治局当中哦，所以从这个部分来看的话呢，就是你更放大一点去看，呃，习近平的嗯布局，我跟他打这些牌，他可能要干嘛哦？那所以呢，这个部分要干嘛的话呢，可能。奠定了他接下来应对美中的，尤其美国的所谓的威胁论啊，就是所谓的中国威胁论，他拼命的啊，这个去压制啊，这个中国的一些比较先进制程这方面的进展。所以某个程度，我相信习近平也已经非常清楚知道了啊。所以他在二十大的政治报告当中，他其实也讲到了有关于创新研发自给自足。这将是呢未来呢中国的道路 ，OK， 所以他就放了很多哦这方面的一些工程师啦、啊、技术专家啦、啊、到这个里面去，所以他追求呢中国成为一个呢军事的科技的大国啊、哦、这部分做不做的到是另外一件事情啊，他他要往这方向去走啊，这部分显然的呃是他哦、啊、很清楚的一个蓝图跟他希望能够达到的路径。好，那从这个角度底下的话呢？未来的中美科技冷战啊，或者热战，呃，显然啊会继续下去。那这个部分对于台湾的影响会有多大啊、呃？这我想这部分的话呢，大家都会进一步的去观察。但是眼前的话呢，我们先来讲啊，这部分的话呢是《经济日报》今天的报道。嗯、呃，就眼前来看的话呢，既然中国大陆他们要自己想办法自我研发，然后呢去啊、呃、想办法呢壮大自己的啊、呃、这个科技，他们呢目前看起来显然的呃，这个等于讲怎么讲，山不转入转。呃，这个逢山开路，逢水搭桥。既然你美国呢，呃，想办法呢掐住我的先进制程，我可不可以用成熟制程取代先进制程？一个先进制程里面有好多个成熟制程呢来做弥补。OK， 目前似乎有这样子一个呢，呃。隐隐知道哦，所以呢，这是一个最新的消息，就是呢，他们哦，这台湾方面的啊、哦，这个相关的半导体说，最近呢，大陆的企业呢急转弯，商讨改用更多的成熟制成晶片，取代单一的高阶制成晶片，所以急着找什么呢？其实急着找台湾的厂商，找联电。立基电等等呢，商讨呢改啊、呃、这个计划方案，所以呢使得我们现在成熟制成的需求倍数增加。那另外的话呢，欧美的整合元件厂也担心未来的话呢，在中国大陆呢投片设厂呢风险高，所以呢也有意呢扩大转单给台湾啊、呃。所以突然之间呢，呃，在眼前的状况底下呢，台湾的成熟制成呢，哇，突然之间呢，呃，拿到了很多意外的订单啊、哦。我昨天看到呢，这个呃立基立基电的蝗虫。人啊，这个董事长接受访问，他也提特别提到说，呃，其实呃、啊，这个部分美中的呃、啊，这个美国对中的禁令啊，看起来突然之间，等于是呢范围加大了，然后力道变深了，短期之间呢，其实不见得没有对台湾没有好处，因为出现了很多的转单效应啊。那但是呢，这是成熟制成品，因为美国呢要掐中国的喉咙，不掐不掐成成熟就是比较。十四啦，十六啦，甚至二十纳米以上的啦，哦，就是比较呃技术比较简单一点点的啊。但是呢，呃，所以这部分的话看起来呢不受影响，所以这里就是我们的经济部长王美华不断说啊，我们不受影响，不受影响。但是这是成熟制成。消费性的晶片不受影响，但先进制程就受影响了。而先进制程的话呢，对于台积电来说，台积电最厉害的就是先进制程哦。所以呢，什么二两纳米到七纳米的部分啊，就是说我们、啊、有三纳米啊，现在是三纳米到七纳米的部分，其实呢都会有一些影响啊。那只是目前呢，我昨天还在看啊，这个媒体的呃台湾的啊这些媒体的报道，呃访问一些啊这个晶片专家啊，他们的分析说台积电大概就是受到影响百分之二。到百分之七啊，短期了哦。那但是更长期来看呢，哦会不会有更多的影响？而且或者是说呢，先进制程就算不受影响，但是呢，所谓的转单效应，如果因为担心中国大陆啊、哦，像是欧美他们担心中国大陆的不稳定，或者说呢更加的集权，因此呢不利于投资而转单。那台海如果万万万一发生危机，战争风险升高，那也会从台湾转出去啊。哦，所以我觉得这些部分的风险其实。眼前来看的话呢，单单就美国限制中国的先进制程这这件事情来看，有意外的造成成熟制程的晶片的订单台湾暴增啊、呃，因此呢，呃，这个就是。嗯，渔翁之利啊，这样的状况，但就长期来看的话，事实上还会不会有其他的风险我想这部分呃，就包括呢，呃，中国大陆对台湾更加的硬，这方面的话呢，我觉得事实上是必须要去思考的啊。因为这一次的话呢，就在二十大的闭幕的时候，我们看到的他们的党章修改，党章修改是今天啊、呃，除了人事之外，另外一个非常大的重点，他们里面放进了他们要贯彻坚持一个国家。他两种制度，而且坚决的反对台独、恶意台独这样的一个说法，写进了党章，他们的中国共产党的党章里面啊。所以从这个角度去看他的话，一国两制很明显的已经是对台湾来说啊，如果不武统的话就是合统，合统的话呢，他们的前提就是一国两制。那这样子怎么怎么谈啊？台湾能够去面对吗？台湾基本上是不可以面，没有办法去。接受一国两制的，但如果说对岸的谈判的前提是一国两制的话，那我觉得已经不只是民进党的问题了哦。我觉得台湾的各个政党，包括国民党，包括民众党，都必须要去面对，甚至2024年都不需要告诉大家，你怎么样在一个避战的状况底下，因为现在目前战争的风险是真的越来越高哦。依照目前习近平一个人的意志主导了一切，而且他不断的想要去贯彻，而且就提前很多他本来的愿景。呃，如果说他的中国梦里面包括了要统一台湾的话，而统一台湾，呃，和平统一不可得的话，那就是武统。那如果不希望武统的话呢，就要合统。那合统的话呢，就要一国两制。这个局要怎么走下去啊？那我想，对于国民党来说，他也要面对九二共识。基本上来说，其实这一次啊，这个习近平他口头上也已经不谈了啦。哦、啊，虽然他这个文字上面看起来有，但他已经不谈了，因为对他来说，他心里面，我认为他应该清楚。呃，九二共识也。也也不可能哦，在在目前两种，因为他已经不接受一中个表，他只接受一中了哦，所以呢，在这个状况底下，我觉得对于国民党来说，他也要也要去面对啊、哦，这个当九二共识已经不是一个两岸互通的芝麻开门的时候，那会是什么？当然，民进党也要要也要去回应。如果在你主政底下，不断的让大家觉得说是一个台独的可能性越来越高，或者说跟美国之间眉来眼去的话，那么怎么样子来避免啊这个两岸之间的战争、哦？我觉得这个部分其实透过这一次，呃，习近平的呃这个大权一把抓，以及目前呢他这样的一个呃贯彻中华民国伟大复兴的这个意志，这么的。鲜明的话哦、啊，这个部分就是我们这边讲到，这是《自由时报》了哦、啊，就是说要当心哦、啊，这个共军冒进。但是当然哦，我认为这个习近平他也要必须要去拿捏哦、啊，就是说，如果说他要不断地让中国的壮大啊，这个壮大指的是经济跟社会跟国家的壮大的话，他必须要承担战争到当中让经济倒退的风险，就像是现在现在俄罗斯哦，所以呢，其实这个部分。他是必须要去拿捏的，他也不会说轻易的引战、哦、所以我想这个部分的话，就是美台在未来这段时间，呃，怎么样的互动，怎么样避免啊、哦、这个给他姿势的呃事端啊给、哦、的借口、哦、那再来的话呢，就是嗯，两岸之间啊、哦，到底有什么样的一些可能啊、哦，可以呃，在他呃对岸啊、哦，这个可能他越来越强势，越来越步步紧逼的状况底下。在避免战争的状况底下，想出更多的哦可能的路径，我觉得这是两岸之间真的是非常非常重要的事情。而且呢，在这一次的二十大之后哦，我觉得这个局势啊越来越。紧绷、哦、我想这个也越来越急迫，我觉得这部分是确实很明显感受到的啊。那 OK， 所以这个同时前哦，他也就有访问说这个嗯，太平洋目前看起来不平静啊，而且目前你看这个美洲脱钩，他说才开始啊，才开始，啊、哦。所以呢，接下来的话呢。嗯、呃，如果说造成经济上的动荡啊、哦，其实呢，也还是啊、哦，这个呃，接下来还会有很多的事情发生。OK， 好，那最后花点点时间呢，来看嗯，英国。好，英国的话呢，目前啊，因为刚刚有个最新消息嘛，我刚才也讲了，这个英国首相 Johnson， 呃，才在昨天啊、呃，跟这个苏纳克，也、呃、就是前财长，呃，有一个闭门的会议啊、呃，那讨论什么？目前呢，呃，就是看媒体报道都还说不知道。那突然之间，今天早上 Johnson 就说他不选了哦。那所以显然的，呃，批评会谈当中，呃，应该是他们分析了很多保守党内的啊这个气氛。OK， 好，所以呢，虽然保守党内有不少人支持前首相 Johnson、哦、他在基层的民意当中蛮受支持的，但是呢，呃、整个保守党放在整个的英国的呃这个舆论当中的话呢，其实、呃、他们的声音啊、呃、相对来说并不能代表所有的民意哦，因为这边看到的这个相关的消息，嗯，在目前最新的一份呢、呃、叫做鱼关的呃这个民调当中。大部分虽然他呃 ，Johnson 在保守党内的党员的制度还算高。但是你问到全英国的民众做民调，有百分之五十二的人都反对他复出，而且呢，现在保守党的声势啊，这个如江河日下；在野党的声势啊，这个非常的呃、啊、高张啊。所以呢，目前看起来的话呢，在野党的呃这个党魁施凯尔这边还报道说，他的口气基本上来说已经有点像是呢，呃，这个新的英国首相了，就一副呢，如果说苏纳克这一次就新的首相这一次。如果再做不好的话，他们要求提前解散国会，重新进行大选。OK， 好，所以呢，目前的局势是还在你保守党主政当中，你自己内部轮流换。所以就是有点像我们我们上次上礼拜我跟他讲到，因为像呃日本啊，啊、哦、这个日本自己的自己去换，但是如果你越换越弱，越换越糟，其实你就给了在野党呢整个倒戈的的理由。一倒戈的话，重新进行国会大选，那就是呢新。新的政党如果赢得了国会的多数，那那个政党就成为新的英国首相了。就他已经不耐烦让你保守党自己玩了。OK， 我,我相信这个苏纳克跟呃 Johnson 在昨天应该是讨论这个话题，因为 Johnson 在保守党内确实人气还呃不低啊、呃，所以呢，在短短的一两天当中，他是对外说了啊，他已经呢拿到了超过一百个人啊，这个是保守党内的党规，说你要去呃角逐。他们的保守党的党魁，你知道又有一百个党内的国会议员支持。那 Johnson 说我已经拿到了一百多个人的啊，他说什么超过啊？那但是呢，呃呃，这个苏纳克也超过了，苏纳克目前已经一百四十几个了啊。那但是显然的，我相信双方的沟通一一定是说，你即便在党内，你可以我们来一个 PK， 但是如果 PK 的结果党内分裂，然后呢，整个的。状况又让在野党、呃、起了一个呢提前进行国会大选的机会的话，那何必呢、哦？我想应该是这样的原因啊。所以呢，总而言之啊、呃、，Johnson 宣布他不呃这个来玩啊、呃、这个党内的这这个。呃，这一局了。那他的说法是说呢，如果这个选举造成了党内分裂，哦，这是大家所不乐见的。所以，他显然呢也知道，哦，他这个那么快的就要回国参选，哦，这个事实上是争议很很强的。但是呢，呃，其实你也不要惊讶，他先前是真的是他本来人在那个什么多米尼加度假的，后来呢，呃，看到这个特斯拉，呃，这个宣布下台的消息马上就从度假胜地赶回来，哦。那所以看起来是一心本来是呃有点想玩这一局的啊，但是整个态势目前看起来的话呢，显然的呃不容许他哦、啊、这个、个人的呃私心跟个人的呃。想象吧，哦，那另外一位的话呢，是他们的前国防部的部长摩丹特拉哦，那他目前看起来的话呢，还没有跨越保守党内呢，呃，这个一百个国会议员联署的门槛，目前说是四五十个嘛，哦，那所以呢，目前看起来的话，应该，哦，应该在今天的话呢，在他们的提名的，呃，这个等于报名跟提名的截止之前，如果只有苏纳克一个人的话，那就是笃定是由苏纳克来出任英国的新一任的。呃、首相的那舒纳克的特色在于，第一个他很年轻，他呢才四十二岁啊，所以这个部分坦白说，哦，这个是呃很很年轻的一位，这位是他认识一下，很可能会接下来是新任的英国的首相啊、哦，他是印度裔啊、哦，过去那四十二岁，呃，他们的学历都很棒了啊、哦，这个 Stanford。那他以前当过呢高盛的分析师啊，那所以呢这个在财经部分的话呢是非常的娴熟。那尤其是呢他在呃跟呃这个特斯特拉斯哦、呃、这个在竞选过程当中，他很很成功的预言了啊这个特拉斯的财政政策会一塌糊涂。只是说那个时候保守党内的话呢不听他的话哦，嗯就是就是他们认为啊这个。这个特拉斯啊，比较呃，这个很具有煽动性啦、哦，或者说他比较得到这个 Johnson 的支持啦，等等啦，哦，所以我就说，其实看起来，呃，英国的保守党的党意已经跟民意脱节了啦。那所以呢，某个程度就苏纳克的说法一一中地啊、哦，所以呢，某个程度他现在变成神预言啊、哦，所以呢，现在本来反对他的呃英国保守党内的国会议员目前现在也都。转向支持他的也不少，就是说，确实，你目前看起来，你对于整个的英国的政经济跟财务的啊，这个经济局势跟财务的状况的掌握事实上你是正确的啊，所以就让你来看看，是不是可以有效的带领英国呢突破呃走过这一步呢？目前看起来，呃，经济衰退、通膨高涨、失业率飙狂飙啊，那这个能源啊也是呢苦不堪言啊，这样的一个局面。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，呃，苏纳克啊会不会？做得好，或者又成为另外一个短命的呃首相啊，然后会不会让这个英国的在野党呢趁机而起啊？这个要求提前进行国会大选，目前都还是一个未定之天。OK， 好，所以你会看得出来啊，目前呢每一个啊这个地缘政治当中的政治局势啊。都有点不太稳定啊，都越来越走向复杂啊。那这个经济的、政治的、军事的、战略的等等啊，都混在一起。OK， 好，所以呢，这个部分的状况啊，其实就是目前我们看到，嗯，现在这样的局面很难一下子就完全改变了啊。所以呢，大家可能就是要有心里有谱啊，就是不管就这些各个方面来看。呃，现在都面对到了一个呢相对不稳定啊，不稳定的一个年代。OK， 今天我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。